0: 各位好，这里是凤凰据说
1: 。在电视剧《火线三兄弟》第六集中，田二林带着老娘和田三林去租房子，房东一套大院子要五块大洋一个月。老娘觉得贵，但是还是租了下来。当时的房价和现在相比，简直是便宜的惊人。在民国时期，老百姓的收入是多少？一套房子到底多少钱能买到？中国人民大学政治系教授、博士生导师张明解读民国物价水平，盘点民国各式货币。敬请关注《凤凰据说之火线三兄弟》：神奇的民国货币
0: 。今天我们讲民国时期的货币。举在我手上呢是一个叫墨西哥阴阳，这个阴阳的历史很，这个历史的很久，呃，也就是说中国还在清朝。还有清朝使用银两的时候，它就已经出现了。中国以前的货币呢，就是银本银本位制，就是主要的货币结算的形式是银两。呃，袁师，然后就是袁世凯接接任了。袁世凯时代呢，铸的这个银币呢，也是个袁世凯的铜像，袁世凯的头像，所以这个被称为“袁大头”。袁大头呢是流行时间最长，而且呢它最稳定，呃，而且说据说成色也它最好。那个时候呢，各种银洋啊，这个银洋的成色最差，就是据说那个过去那个钱庄的伙计啊，拿这个一掂，就拿指头，你看我这手手艺还不行，他拿手指头一掂，就能掂出这个这个银这个银子，这个银元是真的是假的，是真的的话，它是成色多少，啊，就能掂出来
1: 。民国初年，银元成为硬通货，在全国的各个地区流通，但是银元所展现的购买力却让我们惊呆了。这些两面突出的银币究竟有多么大的魅力？那个时候的人们每月能
0: 赚到多少呢？就清末民初的时候，一般来说说是一家有六口之家，如果一个月能挣六块钱，就可以养活这六口之家了。如果挣十块钱的话，这六口之家就活得比较比较不错了。就说，比如说星期天呢啊，比如说过年过节可以打打牙祭，可以吃点下下,下一次馆子啊，下次馆子。所以那个时代呢，他整个的那个消费水平是很低的。当年那些北大的、北师大的，还有一些燕京、辅仁的教授们，他们的工资呢，比如说，呃，这种呃，从西洋回来的教授呢，一般都是呃三百到四百元一个月；从日本回来呢是两百到三百元一个月。啊，教授是都是这样的水平。就如果说他能收入到这样的一个层次的话，他就过得非常好了。就是、说他们家里头呢，不仅呃可以买一个大院子。你可以有门房，你可以有专门开门的，而且你还可以有老妈子，就是保姆，还可以有专门的厨师，甚至还可以专门雇专门的呃出租车师、出租车,车的这个师傅给拉包月。啊、呃，那时候的警察也不行，那时候警察呢是，警察呢一般的警察就是八块钱一个月，八个月。完了呢，但是呢，相应的这个，只要在民国当一个小学教师，至少一个月是二十块钱。呃，当年毛泽东在北大图书馆做图书管理协理员，还不是正经管理员。他一个月啊可以挣到十二块，啊十二块。所以后来呢，这个北大校长蒋梦麟还受人埋怨，说你当时要给你要给毛泽东不是十二块，给他八十块，是不是他就不革命了啊？其实这个也很难说啊
1: 。一九二八年六月十五日，南京国民政府宣告完成统一大业。同时，币制改革也开始在全国推行，法币应运而生。那么，这种纸质货币究竟是如何在全国推广？在抗战期间，法币的流通又遇到哪
0: 些阻碍呢？四零年以后，汪精卫从国民政府分离出来，他建立了一个最大的政权，就是汪伪政权。他也号称是什么呢？他也号称是国民党啊，所以他在。以后就是在南京成立一个中央储备银行，就是说它就号称是中央银行的一个一个环都环都，所以它也发行法币，这个法币呢被人称为就是中储券啊，中国又货币又进行了一个到了一个混乱时期，中国的经济也变得非常困难，物价
1: 的飞涨让老百姓的生活苦不堪言，教授们也经历了劳工般的穷迫生活，可是祸不单行。抗战结束后，内战随即爆发。此时，国民政府才发现经济面临着
0: 从未有过的挑战。抗战胜利不久，到四六年就开始打内战了啊！这个在当时的国民经济是一个残破的国民经济，根本支撑不了这样的战争，所以打了一年，从四六年打到四七年，经济崩溃了，法币就变得非常非常的不值钱。如果说三七年的时候一百法币可以买一头牛，到了四七年的时候一百法币只能买多少呢？只能买二十分之一粒大米。然后国民党就说这样不行，他就改革，搞币制改革，搞金元券改革，用金元券来兑换，来代替法币。但是由于这个内战不仅没有停止，反而越打越大，所以金元券刚发行不久就崩溃了。所以通货膨胀。更厉害了。实际上，我们看到的是说，国民党的崩溃，主要不是军事崩溃，而是经济崩溃。它是先有经济崩溃，然后是军事崩溃，然后才是政治崩溃。今天的故事就讲
1: 到这儿。